0: L'archivio dell'ispettore di Falco di Fabio Fabiano Legge Alberto Caneva Umau Mau L'indomani mattina, dopo essersi spalmato un cosmetico datogli dalla moglie che gli aveva reso la pelle scura, vestito con abiti di pessima qualità e scarpe vecchie e logore, assieme ad Ombra, che di carnagione era più scuro di un marocchino, con il carretto pieno di cianfrusaglie si posizionarono dinanzi la banca designata. Appena arrivarono, la guardia giurata, un giovane sulla ventina, con un giubbotto antiproiettile, pistola automatica lucente, infilata in un cinturone ad estrazione rapida, si avvicinò a loro e con fare arrogante dispose. «Non ve lo voglio dire due volte, da qua ve ne dovete andare!» «Il direttore non vi vuole vedere, fate puzza, e qui l'aria deve restare pulita, quindi togliete sto mondezzaio e andatevene!» A ombra scattò un sentimento di ira che represse prontamente. Di Falco avrebbe voluto urlargli «Ma tu che autorità hai per dire dove mi devo mettere? Chi cazzo sei per darmi queste disposizioni?» Ma anche lui fece buon viso a cattivo gioco e disse «Va bene capo, non ti nervosire, adesso ci spostiamo!» Appena si allontanarono, Ombra disse al suo collega «Certo che è brutto sentirsi dire certe cose da un coglione come quello. Se non facessi saltare la copertura, gli prendevo la pistola e gliela infilavo nel culo senza limargli il mirino». Di Falco sorrise «Pensa a tutte le volte che hai trattato male qualche extracomunitario o lo hai insultato per nulla. Tu sei solito comportarti così, tranne Mohamed, ma solo perché ha la figlia più bella di una perla» li tratti tutti a pesci in faccia. Ombra, in difficoltà, provò una difesa d'ufficio senza convinzione. E eh vabbè, capo, ma a volte sono insistenti e devo farmi rispettare in mezzo alla strada, tu capisci? Cominciarono ad arrivare i primi clienti, si avvicinarono, chiesero il costo di una custodia per cellulare. Di Falco, che aveva visto tante volte il suo amico Mohamed vendere, sparò 10 euro. L'acquirente ribassò a 2 euro e cominciarono una trattativa estenuante che si chiuse a 4 euro. Alla sesta contrattazione Di Falco era distrutto. Non se la sentiva di mercanteggiare ogni volta per vendere un gingillo di pochi euro. Si presentarono pure due ragazzi con dei soldi falsi e Ombra, solo con lo sguardo, vedendosi scoperti, li fece scappare a gambe levate fine della giornata lavorativa, che coincideva con la chiusura della banca, i due poliziotti erano distrutti e infreddoliti. Erano anche stanchi di stare sempre seduti su delle casse di legno. L'indomani, dalla loro umile bancarella passò un quarantenne vestito con impermeabile bianco e cappello nero a falde larghe. Si avvicinò e iniziò: Voi siete la rovina dell'Italia, siete venuti a togliere il lavoro ai nostri figli! «Perché non ve ne ritornate a casa vostra? Qui non vi vogliamo!» A Ombra quelle parole fecero uno strano effetto, perché egli in parte le condivideva, ma il fatto che qualcuno si rivolgesse a lui con quei toni lo infastidì notevolmente. Ombra lo fissò e gli disse, imitando un extracomunitario, «Ora vai via, perché hai rotto i coglioni!» Quello gli si avvicinò e gli disse, dai picchiami brutto negro di merda che ti faccio arrestare dai picchiami che chiamo la polizia e ti faccio espellere dall'italia la tua parola contro la mia a chi credi che diano ragione anche questa volta ombra dovette contenersi ma era sicuro che se l'uomo lo avesse provocato per l'ennesima volta lo avrebbe malmenato fortuna volle che dalla strada passò una donna che teneva un bambino per mano si avvicinò alla bancarella e chiese il prezzo di un giocattolo di plastica l'uomo con l'impermeabile fece la faccia sdegnata e si allontanò il giocattolo che il bambino desiderava era una replica di un robot che nei negozi aveva un prezzo esorbitante e che mohamed riusciva a vendere a un prezzo molto basso dai mamma comprami questo visto che non hai soldini per quello vero La donna, coi capelli lunghi raccolti in una coda, senza trucco e con vestiti modesti, chiese il prezzo. Di Falco si intenerì, prese il giocattolo e lo diede in mano al bambino e disse «Questo è regalo di Mohammed a questo bel bambino. Come ti chiami?» Il bambino, felice di avere in mano il giocattolo, pronunciò appena il suo nome e disse «Salvatore!» La madre cominciò a ringraziare i due finti commercianti e si allontanò con il figlio. Di Falco fece una riflessione a voce alta. «Penso che ci siano ormai italiani più poveri di qualche extracomunitario. Ormai neanche più la situazione economica ci rende diversi». Anche quella giornata fu davvero faticosa per i due poliziotti travestiti da Vucumpra. La pioggia costrinse i due a infilarsi sotto la bancarella finché non finì di piovere. Del resto non avevano dove andare a ripararsi. Ombra era sfinito e nervoso. Stare sempre seduto in attesa che arrivassero i rapinatori era snervante. Ma ciò che lo distruggeva era mantenere, fingendo, il ruolo di venditore ambulante extracomunitario. Il terzo giorno i due poliziotti, come le due mattine precedenti, erano dietro la loro bancarella, posta frontalmente alla banca. La guardia giurata era al suo posto, il direttore era appena entrato e i clienti cominciavano ad entrare in banca. La mattinata trascorse come le altre, compravendita di oggetti, per di tempo che venivano a importunare e i due poliziotti che subivano pazienti i soprusi di alcuni acquirenti maleducati e arroganti. Alle ore 14.45 la banca riapriva per il turno pomeridiano. La guardia giurata uscì dalla banca e si mise a vigilare la porta. Fu un attimo. Un soggetto con un berretto con ampia visiera e occhiali da sole a mascherina si avvicinò all'ingresso della banca. Ombra fiutò il pericolo e lo raggiunse. Aveva in mano tre accendini e cominciò a chiedere allo sconosciuto se voleva acquistarli. «Compra tre accendini per un euro per piacere!» Il ragazzo rispose «Non ne voglio, vattene!» Ombra continuò ad insistere. «Ti prego, signore, un solo euro per tre agendini. La guardia giurata, vedendo l'insistenza di Ombra, che lui considerava un venditore assillante e fastidioso, si avvicinò per allontanarlo e cominciò a urlare. «Te ne devi andare! Te l'ho detto cento volte che non devi disturbare!» Non appena il vigilantes si avvicinò, il ragazzo col berretto gli puntò una pistola al collo e gli disse la celeberrima frase. «Mani in alto! Questa è una rapina!» Ombra si trovava a ridosso dei due. Aveva il rapinatore di spalle e la guardia giurata di fronte. Approfittando del fatto che il rapinatore stava per prendere la pistola del vigilantes, Ombra decise di colpirlo con un Aito Uchi, una mossa tipica del karate Shotokan, che lui praticava da anni e di cui era un esperto, essendo una cintura nera di primo dan. Il colpo fu fulminante. Ombra tirò indietro il braccio che diventò come una molla. Le dita estese della mano diventarono come una robusta verga e la parte esterna dell'indice impattò violentemente sul collo del malvivente. Fu uno shock potentissimo per il rapinatore. Ombra sapeva che il colpo sarebbe potuto essere mortale, ma in quel momento, con una pistola puntata contro il vigilantes, non poteva permettersi errori. La mano di ombra, a causa del violento colpo, compresse i muscoli del collo del delinquente. Il trauma interessò tutti i tessuti nervosi che dal cervello raggiungono il resto del corpo e il rapinatore cadde svenuto a terra. Intanto Di Falco diede l'allarme di rapina in atto alle altre pattuglie che erano posizionate nei pressi della banca. In un battibaleno si scatenò l'inferno. Giunsero poliziotti armati da ogni dove, a bordo di auto e moto. La banca fu presto circondata. Di Falco, non vedendo i complici del rapinatore, cominciò a cercare di capire cosa stesse succedendo. Poi si ricordò le parole di Pitrusinu. Luvitti, Pitugliorna, da re a banca da gruci. A quel punto tutto gli fu più chiaro. I banditi avevano praticato un foro nella parte esterna della banca ed erano entrati. Mentre il rapinatore con il berretto aveva il compito di neutralizzare la guardia giurata. Con un unico gesto fece segno ai suoi uomini di buttarsi a terra o nascondersi e con le dita fece intuire ai suoi colleghi che i rapinatori erano ancora dentro la banca. Poi indossò il giubbotto, gli occhiali e il cappello del rapinatore svenuto, disse alla guardia giurata di mantenersi davanti la porta con le mani in alto. Non passò molto tempo... Dal retro della banca uscirono due uomini con il volto travisato. Avevano in mano dei sacchetti. Correvano verso un'auto parcheggiata davanti la banca. Appena Di Falco ebbe la certezza che i rapinatori erano tutti usciti dalla banca, si tolse il berretto del primo rapinatore e puntò la pistola verso gli altri malviventi. «Fermi! Polizia! Siete circondati! Buttate le armi e stendetevi a terra!» i due banditi si fermarono e guardandosi intorno si accorsero di essere circondati da poliziotti armati che gli puntavano le armi ma Cioccio si sentì un bersaglio mobile depose le armi e il bottino l'altro bandito seguì l'esempio del complice i due furono ammanettati e i 6.000 euro rapinati restituiti al direttore della banca quando ritornò Mohamed Salah da Milano Di Falco gli restituì la bancarella e gli diede i soldi che aveva guadagnato. «Nei tre giorni che mi sono sostituito a te ne ho viste di tutti i colori. Devo essere sincero, mi è pesato molto vestire i tuoi panni. Avevi ragione. Non basta mettersi un tappeto sulle spalle per fare umau-mau. Ci vuole pazienza e sopportazione. Non me lo credevo che fosse così difficile». Mohamed, da uomo saggio, replicò. «Ogni uomo...» nasce con il suo destino